0: Cuando haces las cosas para otras personas y no para ti, puedes, puedes conquistar el mundo en cuanto a lana, en cuanto a empresa, pero si no te tienes a ti mismo, no hay dinero que compre tu tranquilidad y tu realización.
1: Mayo, bienvenido a Factor Esencial y de todo corazón, yo creo que sobran las palabras para vos, parcero, creo que de admirar. Gracias por aceptar esta invitación
0: qué honor estar en tu programa Juan, ya habíamos tenido varios meses intentando juntarnos y la verdad es que para mí era muy, muy importante estar con, con, el, con tu plataforma, con el público que te sigue, que sé que son puros guerreros que, que, que están llenos de lucha para poder sacar adelante sus sueños, que entre más seamos los que compartimos este ideal, más fuerza agarramos todos juntos.
1: Bueno, para esas personas que quizás no te conocen o que te han visto, pero no saben en realidad quién es Neasio Escobar, ¿Cómo, ¿cómo te describirías, ¿Cómo, cómo te defines a ti mismo?
0: Pues fíjate que soy una persona que tengo 52 años, Juan, eh, tengo 30 años de ser empresario, y apenas a los 46 años descubrí mi pasión, imagínate. O sea, hace 7 años te puedo decir que empecé realmente a conectar con mi esencia soy de México nací en Monterrey Nuevo León en el mero centro de la ciudad en una familia eh, pues media vamos a llamarle media baja en donde no nos, pero no teníamos absolutamente ningún lujo y entonces yo fui creciendo en un ambiente pues de barrio no en un ambiente en donde salíamos a jugar fútbol a ser urbano pasaba el camión levantábamos las piedras y otra vez y es, o sea, <risa> este, consecutivamente y después me fui a Chihuahua, en Chihuahua me convertí en un, en un chavo problema, en un chavo bastante inquieto, y ahí fue, ahorita ya, que, ya perspectiva que he entendido muchas cosas de la vida, te puedo decir que no hay rebeldía en los jóvenes, hay más bien gritos de su interior en donde los están llevando por algo que no vienen a hacer. y eso muchos años después. Yo soñaba de chavito a ser cantante, a ser hacer malabarista, a hacer cualquier cosa, eso era precisamente a lo que yo jugaba cuando era niño y estaba en mi intimidad. Por eso le pregunto a todos mis invitados, tú sigues en las entrevistas, no hay un invitado al que no, al que no le pregunte a qué jugabas cuando eras niño y estabas en tu soledad o en tu intimidad. Porque para mí es cuando somos, digamos, 100% conectados con nuestra esencia, con lo que venimos a hacer a la vida sin ninguna contaminación social. Y cuando jugamos en nuestra intimidad sin nadie alrededor, fue una visualización de la vida. Es una visualización de lo que venimos a hacer. Por eso hay que hacerle mucho caso a esos momentos, porque pues, yo venía a estar en un escenario de ser empresario, pero la vida me fue poniendo las situaciones en las que me fue precisamente enfocando y encaminando a ser empresario. Entonces, como ya había un problema, Juan, en Chihuahua, me corrieron de la escuela donde mi papá daba clases, imagínate. Eh, Estuve más ahí, luego a los seis meses de otra escuela. A la tercera escuela me dijo mi papá: ¿Sabes qué? Te voy a meter a la escuela más peligrosa de Chihuahua para que te hagan hombre fregazos. Y dije: Madre mía. <risas> y vaya que me. Eh, yo, imagínate, eran los ochentas. Era cuando los pandilleros se vestían con pantalones bombachos y con.
1: La bandana.
0: ¿Vale? Entonces, voy llegando yo al patio central, güey, y haz de cuenta que cual película gringa, güey, yo veía para todas las esquinas y veía nada más pandillas <risa> puestas viendo que te vamos a <risa> y este Y fíjate que ahí, precisamente en esa escuela, eh, fue donde empezó mi obsesión con ser empresario para demostrar a mis papás que no era un perdedor, porque la verdad es que ya los tenía hasta la madre. Me mandaron con un psicólogo y les dijo enfrente de mí, imagínate, les dijo, los, los veo las tienen un hijo que les va a ocasionar muchos problemas en la vida. Entonces, fue como para mí un reto empezar a demostrar lo contrario. En aquel entonces se llamaba Dallas, una familia petrolera muy grande y muy rica, los Ewing, y ellos tenían una empresa que se llamaba Ewing Corporation. Yo no sabía lo que la palabra Corporation, pero yo quería ser un Corporation para tener una oficina muy grande y darle trabajo a mucha gente. Esa fue mi inspiración. Así empezó precisamente mi... mi... Y entonces en la, en la secundaria esa donde me iban a matar, donde, me, donde yo pensaba que me iban a, a hacer hombre a fragazos, empecé a venderles a todos la idea que yo mismo me creí de que iba a tener yo una gran empresa y que si no me hacía nada les iba a dar chamba, les iba a dar trabajo. Entonces que, <risa> que, que, entonces, que yo cumplirlo para, para poderme llevar a todos de encuentro. Y me gané a todas las pandillas. Y la verdad es que fue, yo creo que mi mejor momento de crear en el sentido de que como venía de una racha en que todo el mundo me buleaba y todo el mundo me decía que no servía para nada, etcétera en esa, en esa comunidad encontré la parte de la gente que creyó en mí. Y me decían, brother, lo vas a hacer. Lo dices con tanto convencimiento que lo vas a hacer. Y pues empecé a trazar mi camino y a dar cuenta de lo que tenía que lograr hacer para poder llegar a, a cumplir mi, mi sueño y mi objetivo. Todavía con mucha inmadurez, de la cuatro también me corrieron secundaria en una escuela de mujeres. Ahí terminé mi secundaria. No, termino mi secundaria en la escuela de mujeres, que para mí fue un limbo, o sea, es llegar, fue llegar al paraíso. Eh, como tanto al, al, a las mujeres en el sentido de la energía que tienen y del balance que les dan a la vida, yo soy un pro mujer. O sea, todo lo que... Luego yo fortalecer en lo que yo pueda ayudar a fortalecer a las mujeres. Por eso tengo tantas invitadas mujeres. Yo creo que son mucho más mujeres que hombres los que ven. No es que no valore la parte de nosotros, creo que la parte femenina de un balance de la vida tremenda. Wey. O sea que sin ellas yo creo que no fuéramos nada nadie. <risa> Para empezar, no pudiéramos existir porque es de donde venimos. Total. Eh, eh, empecé a encontrar en ellas precisamente también mucha, mucha fortaleza y credibilidad. Y salgo de la secundaria y ahí fue donde mi papá me dice, ¿sabes qué? Un centavo de estudios ya no sirves para nada. Eh, te voy a meter a estudiar una preparatoria técnica y te, te terminas dos años, te pones a trabajar y te vas que Eso fue como el encontronazo de mi sueño, pero también fue lo que me hizo entender que para lograr algo tenía que ser congruente. Y fue la... Mi papá lo regresa a Monterrey porque yo te digo, viví en Monterrey, luego me fui a Chihuahua cinco años y luego me regreso a Monterrey por trabajo de mi padre. Le dije, dame, por favor, la oportunidad de, de, de estudiar una, una preparatoria para poder estudiar una carrera y ser empresario. ¿Y qué querías y estudiar? Que... No sabía qué quería estudiar, pero yo quería carrera. No sabía que para, <risas> para, para ser empresario tenía que al menos traer, traer una licenciatura o algo así. Terminé estudiando licenciado en visión de empresas. Me dieron la oportunidad. Y fíjate nada más, Juan, algo bien importante, y se lo digo a toda la gente. Cuando alguien tiene una visión clara, no hay quien lo pare. Yo he tenido la visión clara de, de, de ser empresario. Entonces dije yo, pues por aquí me voy. Exenté todas las materias de demostrar a mi papá que realmente sí quería esa carrera. Me dio la oportunidad de hacerlo. Pero mi obsesión era tanta con la claridad de lo que tenía que seguir para poder lograrlo, que dije, pues ahora tengo que trabajar. Estoy estudiando, pero tengo que trabajar para enseñarme a trabajar y ser empresario. Y mi primer trabajo fue en McDonald's. Me, este, fue de... Hacía hamburguesas, limpiaba baños, cambiaba hacerla de la hora. Y mucho a hacer de todo. Y así fue cada uno de los pasos de mi vida hasta que tenía un trabajo ya muy estudiando carrera Pasé por un puesto de tacos, por una empresa de químicos, por una empresa de limpieza. Y estando en la empresa de limpieza, se acerca mi padre un día. Él cayó muy fuerte porque eh, muy mal en un negocio que invirtió. Y, este, y un día me dice, ¿sabes qué? Quiero platicar contigo. Y dice, quiero que sepas que estoy muy orgulloso y que todo lo que hagas y que te propongas lo vas a lograr. Porque yo te reté constantemente para sacar lo mejor de ti. Y a lo mejor no fue lo pero estoy viendo que eres un hombre de bien. Así que todo lo que te propongas lo vas a lograr. A mí me causó mucha deuda, este, mira, porque para empezar llevábamos una relación, pues, de mucho choque. Siempre me estaba retando, siempre me ponía los bloqueos para que no lograra las cosas y las lograra. Y, y, pues, los últimos tres, cuatro meses lo había visto muy deprimido y el hecho de que se acercara ahí me, me dio, pues, Mucha, mucha alegría, ¿no? mucha, mucha, mucha paz, porque finalmente me di cuenta que yo todo lo que estaba haciendo lo estaba haciendo por agradarlo a él de manera inconsciente. Muchos años después lo comprendí. Al día siguiente me voy al trabajo y cuando llego al trabajo recibo una llamada de mi madre y me dice, regrésate a la casa, tu papá está muy mal. Yo, ¿Cómo está muy mal? Me dice, regrésate inmediatamente. Entonces yo sentí una de ese calor del pecho que sientes como la adrenalina de decir algo no está bien, digamos, algo algo pasó. Fui a mi casa y me encuentro con que mi papá se había suicidado. Me metió un balazo. Uh. Y pues fue obviamente un parteaguas tremendo para mi vida porque obviamente cuando tú eh, vives una situación tan dramática, pues solamente hay dos caminos. O ser víctima toda tu vida. A esa experiencia como una fortaleza para poder sacar adelante todos tus sueños o sea, al momento que yo entro con él pues obviamente estaba en un shock nervioso muy fuerte,
2: lo ve tirado y le digo vete en paz no te juzgo yo me encargo palabras que mucho, pero mucho cuidado de decir yo me encargo de esto. tener
0: una responsabilidad que no te corresponde en un momento en que no te corresponde sin embargo, gracias a todo eso, logré muchas otras cosas, pero, lo, pero al momento de decir yo me encargo, le dije, voy a ser empresario para que te sigas subido el cielo de mí. Al día siguiente lo enterramos, le digo a mi mamá, ¿cómo está la situación? Yo tenía 21 años, mi hermano menor tenía 11, y mi hermano mayor vivía en Chihuahua y tenía 10 años más que yo, pero él estaba con su, con su tema de familia, entonces prácticamente tenemos la situación de mi, madre, mi hermano pequeño y yo entonces me dice mi mamá tenemos un año y tres meses de sustento no tenemos un peso más si en el año tres meses no empezamos no empezamos a ingresar lo que requerimos para vivir vamos a tener que vender la casa para pues para seguir viviendo y el yo me encargo y de haberme ido comprometido o sea no no podemos vender la casa porque Adrián mi hermano no puede sufrir otro otro abandono más de porque pues, había crecido y tenía sus amigos entonces le digo vamos a sacar adelante esto a como de lugar le llego con una propuesta un business plan que, que, que hice con un amigo a mi mamá una semana después eh, ella se fue a Chihuahua estuvo un rato allá y regresó y ya planteamos el, el negocio y puse una, una compañía de uniformes industriales, mi primer negocio como que en, eh, de manera formal ya serio ya serio pero sin dinero porque en realidad tenemos muy, poca, muy poco billete. Entonces, un año, tres meses para poder acabar el proyecto y, y empezar a ganar dinero, que era lo que yo creía que iba a suceder. Pero el año nos fue mal. O sea, no pudimos ya más capital para poder seguir creciendo. Se me juntaron la tormenta perfecta. Yo traía un carrito, un, un carrito X11 Chevrolet y Chopi, no tercero, pérdida total. Literalmente me quedé en la calle sin un centavo ni siquiera para agarrar el teléfono y hablar que vinieran por mí, porque en aquel entonces no había celulares. Llega mi brother, que fue con el, el, con el que yo trabajaba en Quality Services y que fue con quien viví yo cuando, cuando pasó lo de mi papá mientras que mi mamá estaba en Chihuahua. Y dice, mañana será otro día, vamos a ver qué hacemos. Al día siguiente me invitan a la oficina, me voy en camión porque no tenía carro y me ofrecen abrir precisamente el proyecto vida, que fue una mensajería. En México el correo es muy mal. Entonces tenía todo. Había una gran necesidad de privadas que entregaran los sobres y los estados de cuenta bancarios y toda la correspondencia, porque el correo nunca llegaba a tiempo. Se vio esa necesidad. Dije, pues va, pero podemos pagar. O sea, te invitamos de socio industrial, tenemos nada más para comprar cuatro motos y te podemos ayudar para los camiones, pero tú tienes que prácticamente hacer todo. A casa le digo a mi mamá, oye, pues. Voy a, hacer, voy a seguir mi sueño de ser empresario, pero, pero no hay sueldo y, y pues me vas a tener que estar prestando el carro para ir a vender y, y, y o a ver cómo le hago y me dice mi mamá, ahí nos quedan tres meses nada más, yo confío en ti pero si en tres meses no sucede algo y mi mamá estaba en frío demostraciones de stand home", o sea, estábamos en conjunto tratando de sacar adelante la situación pues le echamos ganas obviamente hice un plan voy a tener que colocar 110 mil sobres para poder tener un sueldo para poder llevar a mi casa. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues hicimos un plan de negocio, un plan comercial, y me salía a vender en la mañana y luego me salía a distribuir este, las rutas, etc. Todavía no teníamos trabajo, contraté a tres mensajeros para una moto, y el primer mes logramos colocar 3.600 sobres, o sea, 3.600, y yo, madre güey, ¿cómo voy a llegar a... <risa> Y ya nada más me quedan dos meses. Oye, pues al siguiente mes no dejamos de talonearle y cae un cliente de 112 mil so, que era el... Eco. Entonces, me dice, ¿están? ¿Pueden, ¿pueden hacerlo? ¿Lo pueden? Sí, 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 no pasa nada. Y, y nos embarcamos con ocho votos más y contratamos más... Pesos, y ahí un, empezó un crecimiento explosivo de la compañía. Eh, haz de cuenta que como fue en los momentos exactos, en el momento en que dejó de tener lana a mi casa para vivir, empecé yo a poder ingresar para poder llevar a la casa a comer. Esa historia duró 16 años. Verás en, en mi libro que sale en marzo, primero Dios, pero explico cómo crecimos sin experiencia empresarial, cómo de la noche la compañía en un monstruo sin tener un expertise como empresario. Yo estaba terminando la, la universidad fue cuando empecé Quality Post, que es la mensajería que hice.
2: Pasa el tiempo, quedamos dos veces, la sacamos adelante otra vez, llegó mucha gente y cuando,
0: al, al cumplir 16 años con la compañía, ya que tenía absolutamente toda mi vida arreglada económicamente y de haber logrado ese sueño Corporation, pero era Quality Post, pero era lo que yo había soñado, o sea, una empresa muy grande, pues imagínate cuando, cuando yo tomo la decisión de, de vender, porque yo... O sea, Decidí vender mi participación porque no tenía, no tenía, sentí un vacío interno, o sea, no, no, no estaba conmigo. Tenía todo, pero no me tenía a mí. Y por más, más contento que estaba con todos los logros, y era una empresa divina, estaba hermoso todo, no me sentía completo mismo. Y entonces, cuando decido eh, vender mi participación, hablo con mi esposo y le digo, ¿sabes qué? Yo no me veo aquí envejeciendo. Hay algo en mí que, no me, que no, me, no, me, no me termina de convencer. Me dice, yo te apoyo. Adelante. Si tú quieres vender, tú decir, visualices que ahorita pues eres socio de una empresa de 3,500 personas que entregan más de 15 millones de sobres al mes y que mañana vas a estar quizás sentado en, esos, en un escritorio sin, sin tener todo esto que tienes ahorita. Digo entiendo lo visualizo, y me la me dice, adelante, yo te apoyo al 100%, y ahí empezó toda la transición de, de la compra-venta, y le digo a Mauricio, que sigue siendo Little Brothers, le digo, compadre, pues voy a vender, me dice, oye, tienes 39 años, cabrón, no somos nada fuera de Quality Post, y ahí me pegó en el E otra vez, y yo, sí, yo soy Leonardo Escobar, y voy a volver a pegar un home run y la madre, y entonces, <risa> es y, y abrimos una salimos, que queda Mauricio Sol y nosotros abrimos la compañía actual que tenemos que es Bx Trading Company que es una compañía que empieza con la visión de tirar fabricantes mexicanos y llevarlos a tener productos exitosos así empieza todo, desarrollo de productos, nosotros desarrollando los productos, ahorita le vendemos a, a todo México y a parte de, de fuera de México estamos en Estados Unidos y en Centroamérica y pues obviamente fue otro boom El ego volvió otra vez a decirme, lo estás haciendo bien, eres un fregón, ya volviste a demostrar. Íbamos muy bien hasta que cumplo 46 años. Y ahí fue un parte en mi vida.
2: Ahí me doy cuenta y conecto con ese niño que jugaba a ser cantante. Con el que quería un escenario. Y digo yo, es que es por ahí. Yo quiero cantar son amigos me dijeron, estás pero bien loco wey. en tu vida has cantado yo soy músico
0: de, de empírico, tocaba teclado pero yo nunca había cantado y aparte mal, nunca había cantado entonces me decían, es que cantas muy mal no lo hagas cabrón. <risa> yo, le digo la, yo le digo a la gente que cuando decidan hacer algo disruptivo le pregunto a lo que quieran hacer no a la gente que los ama porque cuando lo hacen con la gente que los ama, le van a decir que no lo haga Claro, por, por cuidarlos. Porque tienen miedo a bueno, que se burlen de ellos, pero pregúntele a alguien que sí lo haga bien. Entonces, después de como 25 críticas de gente directa que me despegué con la maestra de es una cubana, y le digo, dime, por favor, si tengo o no futuro
2: para cantar. Pues me hace la prueba y me dice, cantas muy mal, cabrón. Pero tienes oído. Y si lo agilizas y si te capacitas, y si educas la voz, puedes llegar a cantar bien.
0: Yo nunca me imaginaba imaginado me iba a llevar el canto, Juan, porque pues a los 46 años, como volverte a rockstar, como que no está muy, o sea, no, no hay muchas posibilidades, pero yo estaba opción. Y entonces empiezo a cantar. Y antes de saber cantar, le digo a mi, a mi Forzon de, de golf, oye, ¿tú qué tocas, güey? ¿Tocaste algo en algún no He tocado la batería y hicimos una banda, güey. Y a los tres meses estábamos tocando en la posada del club de golf, y la gente fue precisamente a decir, quiero a estos güeyes a ver qué van a hacer, porque no saben cantar. Y en el momento que acabo el micrófono, wey, pongo en el escenario con toda la gente viéndonos y esa realización que sentía cuando jugaba y era niño y, y ponía mis monos a verme cantar. Dije, puta cabrón, esta realización no la había sentido antes, wey,
2: como empresario. Y ahí me empezaron a caer muchos veintes. Me empezó a caer primero el 20 de que yo yo quería demostrar a la gente menos a mí mismo que no era un loser, que no era
0: lo que mis papás pensaban que era. Entonces, la primera demostración fue con mi padre. Y cuando me decirle yo me encargo y voy a ser un gran empresario, haz de cuenta que me puse, güey, una cadena en donde no podía salirme de ese rumbo porque demostré. lo logré y dije, ¿a quién le tengo que demostrar? No le tengo que demostrar a nadie. Ya tengo absolutamente todo, pero estoy vacío. Y estoy vacío porque yo no he trabajado. Y entonces dije, güey, yo tengo que hacer algo, cabrón, para que la gente conecte con que nunca, nunca dejen de hacer lo que les apasiona. Porque lo que les apasiona es, un, es una pieza de rompecabezas para conectar con tu esencia. Por eso quieres hacer tanto las cosas. Porque te está gritando tu esencia que te está esperando y que ahí vas. Por eso cuando eres joven te haces rebelde. Uh -huh. No es rebelde, es un espíritu de tu interior. Todo eso lo empecé a comprender conforme iba agarrando más, más experiencia. Me puse a meditar, me puse a leer, me puse a conectarme con muchas cosas. Y llegó una persona a mi vida, Marcelo Neri, que me dice, brother, haz pública. Cuenta, güey. Cuenta todo lo que ha sucedido contigo. Y yo, güey, ya casi tengo 50 años, güey. Ni dice, figura pública? ¿Qué es pública? O sea, yo tengo 120 seguidores en Facebook que son mis amigos y mis primos, güey. No tengo Instagram, y el YouTube lo veo para ver videos de los ochentas. No sé lo que es ser un bloguero o una figura pública. Me dice, hazme caso, güey. Total, un año se tardó en convencerme hasta que dije, bueno, va. Va un programa. Pero hay que hacer un programa entrevistando personas que hayan alcanzado el éxito haciendo lo que les apasiona.
2: Y ese es el concepto.
0: Y eso es lo que quiere el proyecto. Transmitir a la gente que sí se puede. Y que cada pieza es la pasión que están haciendo con lo que les gusta hacer para encontrar su Dije, pero aparte, al final de cada entrevista les voy a cantar y les voy a cantar una canción improvisada en ese momento sin ensayar y les voy a cantar lo que les lo, lo, lo de la entrevista. Me dicen, estás loco, cabrón. O
2: sea, tengo
0: déficit. De... O sea, tengo déficit. De... O sea, ahorita no tengo que estar viendo cómo te llamas, güey, hasta que no me prenda tu nombre porque se me olvida, güey. Hmm. Entonces, ¿cómo vas a hacer para cantar eso? Y, no sé, cabrón, pero lo vamos a hacer así.
2: Y dice, ok, habla con tu familia. Habla con tu familia y diles que te vas a hacer figura pública. Y yo, bueno, o sea, junto a mi familia,
0: puro un huerco de 20 años, otro de 17, otra de 15, y mi esposa, les digo, esta junta familiar es para avisarles que me voy a hacer pública. Y me voltearon a ver como que, ¿qué tiene este güey, cabrón? O sea... Pues dale, papá. Es que acuérdense que si yo me vuelvo figura pública, usted va figura pública. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Como que no me creyeron. Pues dale, pues va. Empezamos el programa con una producción. ¿no? La verdad es que este, dije, si vamos a hacer bien las cosas, vamos a hacer bien las cosas. Entonces, cámaras, luces, todo el rollo. Y nadie quería venirme al programa. Me decían que era un payaso, que cómo, cómo, cómo iba a entrevistar yo si yo no era entrevistador. Y no sabían que les iba a cantar. Entonces, aparte, como que. Pero, <risa> brother, el panda, güey, que güey que 30 años. me decía, oye, naño, ah, porque al panda lo invité en un reencuentro de la preparatoria. Tenemos 30 años de no verlo güey. Y me dice, Llega con una guitarra Conectamos con nada lo meto a la banda La banda evolucionó Ya para cuando empecé La banda ya tocaba En lugares Por el turismo O sea de cuenta que eh, Nos caían casos Oye hay que operar a Este niño y, y cuesta tanto Pues nos metíamos La lana y lo operábamos
1: ¿Y qué tocaba? Y la banda ya
0: había ganado ¿Eh?
1: ¿Qué tocaba? Tocamos todavía ¿Pero qué tocan en la banda? covers o música propia tuya?
0: Ya ahorita ya es propia Porque el, nuestro disco Sale en marzo junto con el libro eh, hicimos un género que lo bautizamos como Happy Rock estés como estés bueno, que esa, esa es la idea y ahorita tocamos covers covers de los, de los ochentas pero muy arreglados a nuestra manera de hecho acabamos de tocar el miércoles eh, gracias a Dios bastante trabajo con la banda y le digo a Panda pues güey súbete tú güey, porque no tengo invitados güey tú vas a ser mi invitado y él, y él iba a tocar porque se mete con la guitarra a tocarle al, al invitado yo canto Imagínate nomás la escena, güey. O sea, yo te entrevisto una hora y de repente entra un gordito con una guitarra, por eso le decimos el panda, y el güey, ah, pues mira, pues por lo que oí, y, rato, y, rato, y empieza a tocar acordes que yo no sé ni siquiera qué ritmo me va a tocar, güey. Y entonces yo empiezo a hacer una canción de toda la entrevista. Bye, Llevamos 220 entrevistas ahorita con 219 canciones, nomás me faltó una. Ir, pues, eh, entonces, y empezó el programa y paralelamente eh, hacíamos cápsulas entrevistándome, como dice a mí, sin que se diera la otra, contar mi vida. Y entonces a las tres semanas hizo viral la primera cápsula, güey, en Facebook, me acuerdo. Porque yo platiqué de, de. Fuimos un grupo de amigos empresarios de viaje y yo les decía, güey, ¿para qué quieren hacer más lana, güey? Mejor pónganse a, a disfrutar lo que ya hicieron. Y entonces me decían, todos me contestaban no, pues es que queremos dejarle algo a nuestros hijos. ¿Qué te dejaron a ti? La verdad es que a la mayor parte no nos dejaron nada. Mejor déjales amor, déjales acompañamiento. Vive con ellos, vive con tu esposa y disfrútalos. Pues la cápsula se hizo viral, cabrón, entre las cosas. Porque decía, mira, cabrón, este güey tiene la razón. este Él dice que trabajes menos y que disfrutes más. Y los empresarios me decían, no, me echan la esposa. y tal, total, llegó <risa> a 5 millones de personas en 3 días en Facebook. Entonces, para mí eso era una barbaridad porque tenía 120 seguidores, güey. Entonces, ¿eh? aquí hay algo que, que va a, a, a tronar con mal. De ahí empezamos a agarrar vuelo. Y realmente el programa estalló en marzo del 2020. Y no me lo vas a creer, Juan. Fue cuando quebramos como empresa, güey. O sea, con BSX tuve un quiebre fuertísimo en el 2020 con la pandemia, con la no. Y literalmente quebramos. Y ahorita, gracias a Dios, ya la estamos sacando adelante con mucho esfuerzo para, pues, para recuperar todo el patrimonio, porque me quedé en la... Todo lo que me habían dado por mi empresa, todo lo que habíamos hecho. Haz de cuenta que me dijo Diosito, ¿quieres vivir de tu pasión, cabrón? Pues órale, güey, ahí te va.
1: Ahí te va.
0: Y, y la verdad es que ha sido toda una aventura que me tardé otras tres horas en platicarte todo lo que sucedió en, este, en, esta, en esta etapa, pero fue un renacer, güey. Un renacer que me enseñó a que volver a vivir al día y saber que todavía podía, era precisamente el renacimiento de mi creatividad. Y empezar este tema tremenda. Marzo del 2020 eh, empezamos a monetizar por primera vez en Facebook, porque no habíamos monetizado, ya que era un, un proyecto altruista. Y una cápsula de la pandemia que en tres días llega a 120 millones de personas a nivel mundial. Entonces fue una locura y empezamos ahora sí a agarrar un vuelo tremendo este tema de, de las redes sociales. Empiezo a dar conferencias, empiezo a dar talleres, eh, me contrato a una agencia donde hay puro talento chavo, haz de cuenta que yo soy un aprendiz, un puro no y, y afortunadamente, ahorita. Eh, estoy muy en rara, sigo dirigiendo
2: la compañía, pero el resumen de todo esto es que cuando haces las cosas para otras personas y no para ti,
0: puedes, puedes conquistar el mundo en cuanto a lana, en cuanto a empresa, pero si no te tienes a ti mismo, no hay dinero que compre tu tranquilidad y tu realización. Así es. Entonces, por eso ahorita creo que me siento en una de las etapas más más fregonas de mi vida, más realizada. Estoy haciendo lo que puedo hacer, viviendo lo que me gusta hacer y por eso ahorita estoy más que convencido de seguir transmitiendo este mensaje a toda la gente que es un mensaje que nos, cada que viene a mi entrevista nos deja una historia de que sí se puede. Cada cosa que estoy haciendo, que estoy escribiendo, que estoy tratando de transmitir, es para que la gente vea que puede y que conecte con esta historia por lo que me vienen a platicar la gente para poder seguir adelante con nuestros sueños. De ahí saco precisamente la de soñar, creer y crear, que finalmente es el resumen
2: de mi vida. Soñar, a todos nos da Dios la bendición de poderlo hacer. ¿Soñar Dios, o despiertos. Creer es cuando lo sueñas y lo dices, pero hasta que no lo creas, entonces
0: empiezas a construir tu destino. Entonces, fíjate ¿sí lo peligroso que es separar las tres palabras. Si nada más sueñas, eres un soñador.
2: Mm.
0: Si nada más crees eres un hablador. Creas, eres un arquitecto de tu destino.
1: Quiero hacerte una pregunta, espero de pronto no meterme en, en territorios prohibidos para ti. Durante Ay, pero... to, todos estos años de carrera nos contabas que hubo momentos muy, muy tesos, ¿cierto? Pasaste por muchísimas quiebras, por sí, momentos que definitivamente te... te te hicieron caer, no sé hasta qué punto llegaste a tocar fondo, pero poniéndolo en retrospectiva con lo de tu papá, ¿cierto? Muchas otras personas no se sé, hubieran dicho, se hubieran preguntado, ¿Nayo irá a tomar la misma decisión que tomó el papá cuando quebró claro. su empresa? Exactamente, ¿cómo te enfrentabas tú en esos momentos y cómo, cómo lo dijiste ahora saliste del papel de víctima a convertirte en lo que realmente querías hacer pero para una persona que nos está escuchando, que siente que no, no ve a luz o que no encuentra ese camino, ¿cuál sería ese, ese mensaje y tú cómo lograste digamos que sobrepasar esos momentos tan tesos que, que, para los que uno sin duda alguna no está preparado?
0: Fíjate Juan que uno, creo yo que el hecho de lo que, de, de lo que hizo mi padre fue precisamente la mayor fortaleza para que ni si pasara por la mente hacerlo a mí, porque yo viví el dolor de todo lo que dejó alrededor la pérdida de mi padre. Creo que, que ese dolor al convertirlo en fuerza te hace precisamente resistir este tipo de momentos. Sin duda yo quizás hubiese estado destinado a lo mismo, porque el problema era mucho mayor la verdad, y algún día lo platicaremos, Juan, era, era un tonil cabezón. O sea, no había manera de salir. O sea, decía yo, esto, en el mundo real en donde vivimos, es una catástrofe. O sea, que absolutamente sin nada, güey. Sin nada, los casi 50 años. Y reinventarte, güey. Tú, eran todas las broncas con los bancos, y los congelamientos de cuentas, y todo un, un caos. Entonces fue una reinvención total en donde yo mismo me descubrí a mí lo que realmente había cosechado durante tantos años de mi vida. ¿Cuáles fueron las situaciones que me hicieron realmente estar, estar todavía aquí platicando contigo? Primero, y más que cualquier otra, es la fe en Dios. Soy
2: muy creyente. Y yo cuando murió mi padre. Entendí que una quiebra espiritual ni con todo el dinero del mundo.
0: Una quiebra económica la sacas con espiritualidad. Y es algo importante porque tú puedes tú puedes tener todo, pero no estás conectado con tu esencia y con Dios o con quien creas que nos esté escuchando.
2: Y no tienes nada. Puedes ser un millonario. Sin embargo, puedes quedarte sin un centavo.
0: Y si estás conectado contigo mismo y con quien crees, vas a salir adelante y vas a ser más fuerte. Entonces, yo pude haber vivido toda mi vida arropado de, una, de un victimismo por haber sido hijo de padre suicidado. Y eso hubiera sido muy cómodo. Y quizás muchas veces la misma sociedad de manera inconsciente es lo que desea. Con a una persona que está débil por una situación vivida pobecito es, es que vivió esto, es que no, no le etcétera. Entonces siempre se está disculpando. Y entonces se vuelve una situación de una zona de confort muy cómoda.
2: Entonces yo al contrario. Yo al momento en que terminé de entender, bueno, que había vivido una vida para
0: demostrar y darme cuenta que no tenía nada que demostrar por lo hecho de lo que viví, entonces empecé a vivir. Eso es, eso es algo que que ojalá que la gente lo, lo, lo conecte como yo lo conecto. Por eso por eso me encanta lo que hago. Por eso me encanta traer gente a, 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 a mis plataformas que platique por todo el
2: pasado. Porque como comentamos en un principio, antes de entrar a cámaras, no es lo mismo una persona vacía que vive a ser una persona llena, que goza. Es impactante la diferencia. Gozo mi vida. Y el gozo te trae puras bendiciones. Definitivamente.
1: Amén. En, la, en esa misma crianza hacia, hacia tus hijos, o sea, digamos que, que tu papá de cierto modo no creía en ti, ¿cierto? Y tú siempre tratabas era de demostrarle y demostrarle a él. ¿Cómo es la crianza ahora desde, desde el ser padre con tus hijos? ¿Cómo eres tú con ellos? ¿Cómo son esas conversaciones, por ejemplo? ¿Tratas de recuperar esas conversaciones que de pronto no tuviste con, con tu padre o esa cercanía? ¿Cómo son esas conversaciones?
0: 100%, Juan. En mi casa es una casa en donde se habla de todo, se entiende todo y se acompaña a todos. Y, y es algo muy, muy padre como papá porque eso es evolucionar. O sea, eso es parte de... Tú, como lo que viviste, lo tienes que evolucionar y hacer que tus hijos evolucionen lo que tú viviste también. Y de eso se trata la vida, de ir evolucionando de otra situación. Entonces, aquí en mi casa, yo afortunadamente vivo como en un circo, yo digo, porque tengo un hijo que es músico y aparte tengo una hija que es bailarina y, este, y todos, todos están inmersos en lo que me sucedió porque esa es una de las cosas que les recomiendo Traen una bronca, la la familia. Para que ellos entiendan lo que estás viviendo. Yo les dije, quebramos, no sé lo que va a suceder. Y todos se pusieron a jalar. Todos buscaron. Y ahorita, afortunadamente, gracias a Dios, nunca nos faltó nada. Porque todos estuvimos mecanizados para poder hacer más. Desde el perdimos todo. La verdad es que el hecho de que puedas realmente... Tener la confianza de transmitir la comunicación familiar cambia todo el contexto.
2: Y yo creo que es una de las cosas que también me dio mucha fortaleza. ¿Cómo les voy a decir a mi familia? Que todo va a estar bien. Que no, que no se preocupen
0: si a mí me está cargando el payaso y al día siguiente les hago con que me maté. O sea, imagínate nada más. O sea, es algo muy fuerte. Entonces, no, tu pregunta. O sea, la verdad es que es, es muy importante tener siempre consciente ¿Qué es lo que quieres realmente
1: dejar a la gente contigo. Total, y sabes que, escuchando decirte lo que, lo que acabas de decir, valga la redundancia viendo una entrevista a un, creo que era un psicólogo o psicoanalista, en las entrevistas que hace el BBVA en España, y era una conversación con jóvenes, y los jóvenes le decían eso, que era porque siempre los papás les están preguntando cómo se sienten ellos, pero cuando uno al papá le pregunta cómo te sientes, el papá siempre está tratando de voltear la pregunta para no responder realmente lo que está sintiendo por dentro. Y yo creo que a veces, muchas veces, eso nos pasa como jóvenes. Por eso muchas veces esa confianza como que se rompe. Porque, o sea, yo te estoy diciendo todo lo que estoy sintiendo. Te estoy diciendo que en el colegio me están haciendo bullying, que me estoy sintiendo mal, que voy mal en matemáticas, pero yo te pregunto a ti cómo estás en el trabajo y me cambias la pregunta. Vienes triste, pero no me dices por qué. Entonces... Cuando nos, cuando nos estás diciendo, tengan esa conversación porque es una conversación real que hace falta, que hay que tenerla en la mesa juntos para que todos entiendan por lo que estamos pasando. Creo que eso es lo que hace que esa familia se construya y haya una como que verdad absoluta en la mesa. Bonito eso, me parece súper teso. Fíjate
0: que ahorita precisamente estoy grabando un podcast con mi hijo, tiene 22 años, es lo que los
2: hijos no le, no le cuentan a sus padres. Y es puras, puros eh, más
0: que no se atreven a platicar con los padres ni que los padres se atreven a platicar con los hijos. Entonces, la verdad va a ser un hitazo porque creo que hay un padre entre padre e hijo que va a ayudar a que otros padres e hijos se conecten y otras padres e hijas se conecten. Este, y es precisamente por lo mismo. Todo unido que estamos precisamente ahorita eh, haciendo o sea, creando es justo precisamente para transmitir lo importante de positivismo. Ahora a mis 52 años acabo de terminar mi primer tetramestre de psicología. Imagínate, me, pude, me puse a estudiar la carrera de psicología a mis 52 años para entender, pues, es lo que siempre había querido hacer, la pues, parte, o sea, dije yo quiero ser cantante o quiero tener un escenario y ya lo logré. Y quiero ser psicólogo porque me quiero retirar. Terapia psicológica a la gente de, y, y, y mi programa Si tú lo ves es, un, es muy terapéutico O sea, es de cuenta Total. que toda la entrevista Es una, es una terapia psicológica Estoy bien contento porque ahorita estoy Haciendo, es más, yo ahorita te puedo Decir, si me muero ahorita Ya no me quedé con ganas de hacer nada Y eso es fantástico, porque todo lo que haces Ya es
1: ganancia Yo creo que esa es la plenitud absoluta Yo creo que ese es el sentido De la vida, ese es el sentido de la vida que El que hablaba Víctor Frank en el, en el libro
0: El hombre en busca del sentido Así, Así es.
1: es Para ir terminando, ¿cuál sería ese invitado que te hubiese gustado tener por ejemplo en el programa que ya partió a otro plano terrenal, a otro plano que ya no es terrenal?
2: Fíjate
0: que tu buena pregunta Yo tuve un maestro de, lo, de, de guitarra muy reconocido en México, un gran jazzista, Oscar, le decían Oscar Sensei Programado, ya íbamos a tener la entrevista y se nos fue en el COVID. Fue una de las personas que tuve, que, que, que hubiese tenido con gran honor en mi entrevista. Otro es Acel, que es un cantante colombiano, digo, es un cantante mexicano que canta música colombiana, o que cantaba música colombiana, muy famoso acá en México, que yo lo admiraba mucho y se me fue. Fueron, fue, tenía lista que antes de que, de que pudiese entrevistarlo se me fueron.
1: ¿Cuál fue el último que dijiste que se fue a la señal? Celso. Celso súper era súper sí. conocido.
0: Un mexicano que canta música colombiana. Yeah. <risa> este, sí, pero fíjate que fuera de ellos, afortunadamente ahorita tengo 160 personas en lista de espera, amigo, este, para ser entrevistados. Leo absolutamente todos los mensajes que me mandan en redes. Ahorita ya tengo más de 4 millones de seguidores en, en todas mis redes. Y de ahí salen las historias. De ahí salen precisamente... La mayor parte de la gente que entrevisto no es gente famosa, es gente con grandes historias. Mm. Tengo también gente muy famosa que, que, que tiene una vida muy, 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 muy. muy con una, o sea, el requisito es ya lograste el éxito haciendo lo, lo que te apasiona. No que estás en el hoyo y quieres salir. No, ya lo lograste. Ya. Y eso es precisamente el tema. Como te comenté, estoy sacando el libro. Eh, ya lo terminé. Estamos ahorita en los últimos detalles. Y el libro va conectado a la música. Hace cuenta que cada uno de los capítulos ya lleva con un QR a la canción compuesta para ese capítulo. Entonces, toda la parte de, de, de las conferencias de la música y del libro están, están conectadas. La conferencia que estamos produciendo para el siguiente año es una conferencia que tiene música original y, este, y se puede hacer en vivo también, o sea, con músicos en vivo. Entonces, muchas cosas el siguiente año, primero de dos. Y espero estar en Atlanta, cabrón. Espero estar en Atlanta, que es una ciudad hermosa, con, llena de latinos. Y yo quiero, quiero recorrer todo Estados Unidos platicándole a todos mis compatriotas latinos que, es, que son unos fregones y que se puede. Y que no dejen nunca hacerlo.
1: Vamos a soñarlo. Vamos a creerlo. Vamos a hacerlo.
2: Así es.
1: Nah, ya para terminar, ¿cuál es tu factor esencial? Cuando hablamos de factor esencial, ¿es esa esencia que quieres dejarle al mundo una vez parta ya de este plano terrenal?
0: Es que es esa, soñar, creer y crear. Es, incluso así se llama mi libro, así se llama mi disco, así se llama todo. Soñar, creer y crear. Las tres juntas es el simple. Así que háganlo, no se queden ni en soñar ni en creer. Créanlo, o sea, crearlo, de crear.
1: Amén. Nacho, de todo corazón, mil y mil gracias por aceptar esta invitación, por, por ser tú. Yo creo que eso es lo que, lo que más hace falta en este mundo, ser. A veces andamos siendo lo que no somos o siendo lo que quieren los demás que seamos y yo creo que ya simplemente eres y eso es lo que te ha permitido conectar con tanta gente y tantas personas que realmente te, te admiran y te respetan. Y Yo creo que ganarse esa, esa admiración y ese respeto... Es muchísimo más bonito que toda la fama del mundo, que todo el dinero del mundo, porque creo que no tiene sentido si, si se está vacío por dentro. Y escucharte hablar creo que da muestra de, de que realmente estás lleno y de que estás haciendo lo que realmente amas hacer. Entonces, gracias por, por ponerlo a disposición de todos nosotros. Yo creo que se necesita coraje para hacer lo que has hecho y qué bonito que, que hayas aceptado esta invitación.
0: Hombre compadre, es un honor para mí Que me hayas invitado a tu programa Emanas paz ¿no? bueno, o sea, Lo que transmites tú es paz Lo que transmites tú es esperanza Así que Los chavos necesitan Esa actitud positiva en las redes Para que podamos transmitir Información que los haga seguir creyendo y tú lo haces muy bien